0: Les monts Kumgang abritent des pics majestueux, des vallées pittoresques et des forêts épaisses. Ils se couvrent au printemps de toutes sortes de fleurs et en automne, ils empourprent les feuillages des érables. Les paysages sont alors les plus beaux. Radio -Tango, épisode 8. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud, on abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien fiquant. Je suis très contente de vous retrouver pour ce dernier numéro de l'année 2020, il était grand temps que cette année se termine, elle a été difficile pour la grande majorité d'entre nous, et j'espère que 2021 sera un peu plus douce pour tout le monde. Bon, Comme c'est la fin de l'année et que les fêtes approchent à grands pas, tout le monde est un peu dans le, dans le rush, donc on s'est dit qu'un peu de lecture changerait des sujets sérieux qu'on a l'habitude de traiter ici. Alors pas d'inquiétude, hein. il y aura bien une suite à l'épisode du mois dernier sur l'histoire de la démocratisation en Corée du Sud mais cette suite arrivera un peu plus tard je pense janvier ou février 2021 alors avant tout je tiens à préciser que notre ami Brian va bien il sera seulement pas avec moi aujourd'hui car il est particulièrement occupé avec ses recherches donc je pense très fort à lui je suis sûre que vous aussi et on lui souhaite donc bon courage il sera évidemment avec nous le mois prochain si tout va bien Donc aujourd'hui, je vous propose des lectures, mais pas n'importe lesquelles. En fouillant un petit peu dans ma bibliothèque, je suis retombée sur un tout petit recueil que j'avais ramené de Corée du Nord. Et ce petit recueil intitulé « Les légendes du mont Kumgang » présente 25 petits récits légendaires autour des monts de diamants, donc les monts Kumgang. Et pour faire très bref, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, les monts Kumgang sont aujourd'hui situés en Corée du Nord, dans la province du Kangwon, et ils se trouvent au niveau de la frontière avec la Corée du Sud, et sont en fait depuis toujours d'une importance capitale dans la culture coréenne. Ils ont été un lieu touristique très prisé par les Sud-Coréens, mais une touriste qui s'était écarté du chemin euh, balisé, fut tué par un garde nord-coréen. Donc depuis, la zone touristique euh, nord-sud a été fermée. Donc dans l'histoire ancienne, les paysages du Mont Kumgang sont particulièrement célèbres euh, et ont été une source d'inspiration pour les peintres, les poètes, les chanteurs euh, euh, coréens. Et bien évidemment, donc un nombre très important de légendes ont pris racine dans ce paysage coréen très pittoresque. Donc sans plus attendre, voici la première légende, intitulée. La source magique. Les monts Kumgang abritent des pics majestueux, des vallées pittoresques et des forêts épaisses. Ils se couvrent au printemps de toutes sortes de fleurs et en automne, ils empourprent les feuillages des érables. Les paysages sont alors les plus beaux. La beauté de ces monts ne se conçoit pas sans les ruisseaux qui les parcourent. Voilà pourquoi se transmettent les légendes relatives aux ruisseaux dégringolants dans diverses vallées de ces monts depuis de petites sources. Il était une fois un vieux couple laborieux au cœur d'or. Ils vivaient dans le village d'Onjiang, dans le mont Kumgang. Chaque jour, l'homme montait sur la montagne pour cueillir des herbes médicinales renommées alors que la femme cultivait un petit jardin potager près de la maison outissés de la toile de chanvre. Leur vie était heureuse. C'était par un jour de grande chaleur en été. Comme chaque jour, une canne à la main, le vieil homme pénétra dans la vallée de Manmoussang, à la recherche d'herbes médicinales. Il faisait si chaud qu'il eut grand soif après avoir cueilli quelques herbes. Il se mit à chercher de l'eau et remarqua une source limpide qui jaillissait du flanc d'un précipice. Assoiffé, il but abondamment. Il se sentit comme ivre, sans savoir pourquoi. Il bailla, s'étendit près de la source et s'endormit. On ne sait combien de temps il dormit. Lorsqu'il se réveilla, le soleil se couchait déjà au col de Hongjong. « Mon Dieu, j'ai dormi trop longtemps » grommela-t-il. « La nuit tombera avant que je sois chez moi !» Il se leva, remit son sac sur l'épaule et prit le chemin du retour. Il se sentait plus frais et dispos que d'ordinaire, et il regagna sa maison avant la tombée de la nuit. Lorsqu'il entra dans la cour, sa femme, en train de préparer le repas du soir dans la cuisine, lui jeta un coup d'œil et fit, on ne sait pourquoi, mine de rien, elle qui d'ordinaire se précipitait à sa rencontre hors de l'enclos pour lui ôter son sac. « Hein ?» le vieux la trouva étrange, et vexé, il cria. « Hé hey, T'es devenue aveugle, ma chérie « Tu me regardes comme un passant, moi qui rentre de la montagne par un pareil été. » La vieille, furieuse, rétorqua. « N'avez-vous pas perdu la tête ?»« Qui prenez-vous donc pour votre femme ?»« Vous êtes un jeune homme bien impertinent, étourdi jusqu'à se méprendre sur moi, une très vieille femme. Quel sale type !» Hors d'elle, elle sortit de la cuisine, un pique-feu à la main, prête à le battre. Tombée des nues le vieux la regardait d'un air interdit. « Est-elle devenue folle ?» Ne reconnaît-elle pas son mari parti ce matin Le grand-père hocha la tête, se débarra de son sac, en sortit le casse-croûte et lui jeta. « Voilà la collation que tu m'as préparée, n'est-ce pas ?« Hum, je vois bien que tu as perdu la tête. » Irrité, le vieux se détourna et se dirigea vers le ruisseau. Au moment où il allait y tremper les mains pour se laver le visage, il eut un moment de recul. Un jeune homme le regardait dans l'eau. Il clignota des yeux et regarda de nouveau dans l'eau. Le jeune homme faisait la même chose que lui. Ce jeune homme était comme lui au temps de sa jeunesse. « J'étais comme ça, oui, quand je me mariais, » affirma le vieil homme. « Mais quelle magie m'a fait rajeunir comme ça !» Il se caressa les joues, réfléchit, et tout à coup, se frappant les genoux. « Ah oui, c'est justement cette source-là L'eau était magique, elle rajeunit les vieux Voilà pourquoi j'ai pu entrer sans ma canne, c'est un trèfle à quatre feuilles !» il rentra en hâte dans la cour et raconta à sa femme qu'il avait bu de l'eau de la source mystérieuse. C'est alors seulement que la vieille femme comprit tout. « C'est incroyable comme dans un rêve !« Qu'elle ne sera pas ma joie si cela est vrai » pensa-t-elle. Puis, rentrant soudain son cou entre les épaules, elle se plaignit. « Quelle honte pour moi Septuagénaire, je dois vivre avec un homme qui est comme mes petits-enfants » Son mari la conduisit le lendemain, près de la source magique de la vallée Manmoussang. Voilà la source J'ai bu de cette eau et j'ai rajeuni » cria-t-il, étant arrivé le premier à la fontaine. Sa femme le suivait péniblement. « Mon Dieu » s'exclama-t-elle, surprise. Elle était étonnée de voir une source, limpide comme du cristal, jaillir au beau milieu d'un escarpement sans herbe ni mousse. « Eh bien Bois à satiété !» Le mari puisa de l'eau dans un petit entonnoir fait avec une feuille d'arbre et lui tendit. L'eau était froide comme de la glace et douce comme du miel. La vieille but immédiatement. Un moment après, elle bâilla et s'endormit. Pendant qu'elle dormait, elle se mit à rajeunir. Tout d'abord ses cheveux, qui étaient blancs comme les racines des poireaux, redevinrent noirs et toutes les rides disparurent de son visage. Un peu plus tard, sa taille se redressa et elle sembla pleine de vigueur. Finalement, la vieille se métamorphosa en une jeune fille de vingt ans. « Oh, quelle surprise !» pensa son mari, heureux du rajeunissement de sa femme. Il la secoua en hâte. « Ma chérie, c'est assez, réveille-toi Tu es comme moi maintenant Tu as retrouvé ces jolies joues de jeune fille que tu avais lors de notre mariage !» Ivre de joie, l'homme serra fermement les mains de sa femme dans les siennes. Réveillée, la femme se regarda dans l'eau de la source. Remplie de joie, elle déclara « Vraiment, j'ai retrouvé mon visage de jeune fille Mon chéri, ma voix aussi a rajeuni, n'est-ce pas Oui, tu as raison. Maintenant, nous n'avons plus rien à envier dans le monde. » Le cœur ivre d'allégresse, le couple admira le paysage des alentours. Le soleil couchant était prêt à disparaître derrière le précipice et les pics tierra et Gibson, ceinturés d'une auréole dorée, se profilaient fièrement. « Mon chéri, est-ce que nous sommes dans les Kumgang demanda la femme d'un air comme si elle s'y trouvait pour la première fois. « Oui, c'est eux. Toi comme moi, pris par notre vie au jour le jour, nous n'avions pu connaître ces beaux paysages. » L'homme lui aussi était ému. « Les Kumgang doivent être classés parmi les merveilles du monde. » Juste. Les vieux époux s'attardèrent longtemps au bord de la source à admirer les paysages, les douze mille pics et les vallées superbes. Ils ne quittèrent la source qu'une fois le soleil disparu derrière le col d'Onjang. Rajeunis, ils rentrèrent au village avant la tombée de la nuit. La nouvelle de leur aventure ne tarda pas à parvenir à l'oreille d'un riche habitant du village. Demain matin, tous les paysans du village iront y boire. Comment faire si la source se tarit pensait-il « Oui, je dois prendre les devants avant que les autres ne boivent tout. Ceci dit, il se frappa le genou. Sans prendre le temps de réfléchir sérieusement, il partit la nuit, même malgré l'obscurité, et arriva près de la source magique. « Hum, c'est bien cette eau qui rend la jeunesse. » Il s'agenouilla au bord de la fontaine et but de l'eau goulûment. Puis, ayant sommeil, il s'étendit sur place. « Mais hélas il fut transformé en un bébé gros comme le poing. Il avait bu trop d'eau. On dit que ce bébé vagit toute la nuit et se débattit au bord de la fontaine. Quand vint le jour, guidés par le couple rajeuni, tous les vieillards du village arrivèrent devant la source mystérieuse, burent de l'eau et retrouvèrent leur jeunesse. Ils dansaient gaiement lorsqu'un vagissement de bébé en détresse, si faible qu'on y aurait cru un moustique, « se fit entendre d'un buisson. « Ils y prêtèrent l'oreille, fouillèrent le buisson « et trouvèrent un bébé gros comme un poing « qui se débattait en pleurant. « Oh Est-ce qu'il y a dans un monde un si petit bébé ?« Qui l'a abandonné ici ?« Quelqu'un le mit sur la paume de sa main. « Les villageois hochaient la tête. « Une femme obèse montait alors de la vallée. « C'était la femme du riche. « À sa vue, le bébé cessa soudain de pleurer et cria « C'est moi, ma chérie !» On le remit à terre et il se précipita à la rencontre de sa femme. Mais incapable de marcher, il tomba après deux pas sur le nez. La femme qui regardait son mari en détresse se retourna et prit ses jambes à son cou. « Hé, hey, ma chérie, c'est moi Mets-moi sur ton dos » s'écria-t-il d'une voix à peine audible, se dirigeant à quatre pattes vers l'endroit où avait disparu sa femme. Les villageois se tordaient de rire. On rapporte que ces villageois, rajeunis grâce à la source magique, revigorés et heureux, vécurent longtemps en travaillant laborieusement. La fleur de lune Depuis l'Antiquité, nos ancêtres qui étaient très altruistes pensaient que c'était un honneur de se sacrifier pour soulager la douleur d'autrui. La terrasse Johnson de Manmoulsang myriades de figures dans les monts Kumgang racontent l'histoire touchante d'une jeune fille nommée Tchakshil qui a fait tout son possible pour sauver les habitants malades de son village. Il y avait dans un village éloigné des monts Kumgang quelques pauvres paysans qui cultivaient la terre mise en fermage. Un printemps, avant la première moisson, les villageois souffraient affreusement de famine. Ils durent tromper leur faim avec des racines d'herbes et des écorces d'arbres. Certains enflèrent et tombèrent malades. Les hommes encore sains se rendirent chez un propriétaire foncier et l'implorèrent pour qu'il leur prête un peu de vivre. Néanmoins, malgré les céréales pourrissant dans son grenier, ce méchant homme ne voulut pas leur prêter un seul grain. Tout le village le maudissait. Des rumeurs coururent alors, disant qu'il y a dans la lune une fleur magique dont l'odeur, respiré par le malade, lui restitue immédiatement la santé. On pourrait obtenir cette fleur par l'intermédiaire des fées qui descendent du ciel sur la terrasse Manmulsang des Kemgang pour se divertir. Les villageois se réunirent pour choisir l'homme capable d'obtenir cette fleur de lune. Il fallait que cet homme soit assez robuste pour ce long et difficile voyage au Kemgang. Tous les hommes pouvant faire l'affaire étaient malades. « Maintenant, on ne peut plus rien. Le village va mourir, se lamentèrent-ils. » Un jour, une jeune fille apparut chez le doyen du village. « Grand-père, permettez-moi de partir pour les Mokumgang, » dit-elle. C'était Tchakshil. Elle était connue de tout le village pour sa ténacité et sa bonne volonté. « Toi ?» Le grand-père la regarda, l'air étonné et hocha la tête en signe de désapprobation. « euh, Je te comprends, mais la frêle fille ne pourra faire ce chemin long et difficile. » La jeune fille se mit à genoux et insista. « Quoique je sois faible, je suis résolue. Permettez-moi de partir. Oui, je te comprends bien, mais je doute qu'une jeune fille comme toi puisse s'acquitter de cette tâche dont dépend le sort de nos villageois. » Le vieillard hocha encore la tête. « Aussi long et escarpé que soit ce chemin, il finira. Je réussirai moi-même si je dois marcher à quatre pas. » Tchakshil était inflexible. Tu as raison, ces monts Kumgang, aussi lointain et abrupts soit-il, se trouvent sous notre ciel. Comme tu es décidé, tu pourrais bel et bien cueillir des étoiles. Caressant sa barbe, le vieillard prit un air satisfait, et regardait Chakchil avec admiration. Le lendemain matin, la jeune fille quitta le village avec quelques gâteaux de plantain préparés par ses voisins. Le troisième jour, au matin, elle arriva au village de Hontang. Épuisée, elle sentait tout le corps devenu pesant. Mais sans se donner le temps de reprendre haleine, elle se mit à monter en passant par le rocher Ryukwa vers la terrasse actuellement appelée Chonson. Mille paysages magnifiques à l'entrée de la vallée, Manmulsang s'offraient à elle. Les rochers Mansangjang, Amson, Kui Chil mais elle n'avait pas le temps de les regarder. Elle n'avait qu'une seule idée. « Rencontrer le plus tôt possible l'effet et se procurer une fleur de lune. » Tchatchil arriva enfin sur la terrasse Johnson. Accablée de fatigue, elle s'affaissa sur le rocher et s'endormit. On ne sait combien de temps elle dormit. Tchatchil se réveilla en se frottant ses yeux au son agréable d'un luth qui lui parvenait comme dans un rêve. Elle promena ses yeux vers le ciel pour savoir d'où venait le son du luth. Elle se leva en sursaut de sa place. Quelques fées descendaient du ciel le long d'un arc-en-ciel. « Ah, si je leur demande, je pourrais me procurer une fleur de lune !» se dit la jeune fille. Le cœur palpitant, elle suivit des yeux les fées. Les fées descendues sur la terrasse furent surprises par la présence de Tchacchil. Depuis des dizaines d'années qu'elle venait sur cette terrasse, elle n'avait jamais remarqué une présence humaine. Une fée s'approcha de Tchacchil avec précaution. Où « Où vis-tu Et comment es-tu venue jusqu'ici ?» La question de la fée lui fit venir les larmes aux yeux. Tchakchil raconta son long voyage et en donna la raison. Les fées, mises au courant de la situation lamentable des villageois, eurent elles aussi des larmes aux yeux. « Ton dévouement touchera le ciel, » dit une fée. « Nous exaucerons tes vœux. ne t'en fais pas, » déclara une autre. Les fées conduisirent Tchakchil au lac Kwa Elles y puisèrent de l'eau limpide, comme un miroir, et bleu comme le ciel et lavèrent son visage. Chakchil devint belle comme les fées, ce qu'elle ne comprit pas. Une fée qui était remontée en hâte vers le ciel apporta un beau vêtement pour Tchakshil, puis tendit une fleur étonnamment blanche sortie de son sein. « Voilà une fleur de lune. Garde-la »« Oh, une fleur de lune !» s'exclama la jeune fille en mettant la fleur contre sa joue. «« Chez nous aussi, on considère cette fleur comme un trésor, car elle ne s'épanouit qu'une fois tous les cent ans. On t'offre cette fleur, touchée par ta conduite. Rentre vite chez toi et sauve les villageois malades. Et si tous les malades recouvrent la santé, nous tendrons un arc-en-ciel dans la petite fontaine de ton village. Tu y jetteras alors cette fleur. »« Compris. Mille fois merci, mesdemoiselles. » Tchakshil les remercia plusieurs fois, et se remit en marche en hâte vers son village. Rentrée, elle vit que la maladie des villageois avait empiré. Tous, sans exception, avaient perdu connaissance. Elle se rendit d'abord chez le doyen du village, puis, visitant chaque maison, elle fit respirer l'odeur suave de la fleur aux malades. Quand rentrée chez elle, elle fit respirer le parfum de la fleur à sa mère, une foule de villageois apparut dans la cour. « Voyez cette femme-là »« C'est bien une fée, dit l'un. Il est bien évident qu'une fée est descendue du ciel pour nous sauver, dit l'autre. » Tous les regards se fixaient sur Tchakchil, le souffle coupé. Même la mère de Tchakchil, revenue à elle grâce à la fleur de lune, ne pouvait reconnaître sa fille. « Je ne sais comment vous remercier, vous qui nous avez pris en pitié, nous pauvres roturiers, fit la mère, les larmes aux yeux, en s'inclinant profondément. Tous les villageois rétablis Grâce à la fleur, firent eux aussi une référence à Tchakchil, les genoux à terre. Tchakchil resta un long moment, interloquée, et se souvint que les fées avaient lavé son visage avec de l'eau limpide sur la terrasse Johnson. Elle prit un miroir brisé dans la chambre et s'y regarda. « Mon Dieu !» Elle sursauta, elle ressemblait à une fée. Elle releva sa mère et les villageois encore inclinés devant elle. Elle cria « Redressez-vous Je suis Tchakchil. » Quoi? Tu es vraiment Tchakchil? La mère, comme les villageois, n'en croyaient pas leurs oreilles. Tchakchil raconta comment elle avait rencontré les filles sur la terrasse Johnson. Les villageois l'embrassèrent à tour de rôle et versèrent des larmes de joie. Tu es vraiment une brave fille! Le ciel a été ému par ton dévouement! C'est admirable, vraiment admirable! fit le grand-père, doyen du village, d'une voix émue, en caressant les épaules de Tchakchil. Ce soir-là, les villageois, rassemblés chez Chill, passèrent des heures agréables et restèrent tard dans la nuit. Le lendemain matin, le propriétaire foncier apparut chez Chill et cria en roulant ses yeux méchants. « Garce Passe-moi tout de suite ce qu'on appelle la fleur de lune !» Il fit éruption dans la chambre et hurla pour prendre la fleur. Tchacchil était terrorisé, pensait qu'on ne pouvait céder le trésor à ce méchant. Elle enva la fleur de l'armoire et se sauva avec en courant par la porte de derrière le propriétaire foncier se mit à sa poursuite, la menaçant avec sa canne. Tchaktil courait les dents serrées. Au moment où elle arrivait au bord de la petite fontaine, le propriétaire foncier allait la toucher. Un arc-en-ciel descendit du ciel. Suivant le conseil des fées, Tchaktil jeta de toutes ses forces la fleur de lune vers l'arc-en-ciel et celui-ci l'emporta dans le ciel. Irrité, le propriétaire foncier se débattit l'écume à la bouche et finit par tomber comme un tronc d'arbre au bord de la fontaine. Il devint hypocondriaque. Si j'obtiens une fleur de lune, je serai délivré, » se dit le propriétaire foncier. Le front bandé, gémissant sur son lit, il ne pensait qu'à cette fleur. Un jour, il dit à Koukna, sa fille unique, d'aller chercher la fleur de lune. Esquissant un sourire perfide, celle-ci partit pour les monts Kumgang. Au bout de quelques jours, elle arriva sur la terrasse Johnson et trouva le lac Wajang. Elle sourit alors. Voulant devenir rapidement belle, elle se lava en hâte le visage, après quoi elle se regarda dans l'eau. « Sapristi » s'écria-t-elle avec surprise. Portant ses mains vers son visage, elle était maintenant, comme par miracle, toute vérolée. Elle s'écroula par terre. Une pluie de sable chaud tomba alors du ciel. Ahuri, elle prit ses jambes à son cou en poussant des cris de détresse. Voyant sa fille rentrer bredouille avec le visage tout grêlé, le propriétaire foncier se désespéra et finit par trépasser. On dit que depuis lors, chaque année en automne, les villageois préparèrent soigneusement des mets délicieux avec les céréales de la première récolte et en rendir sur la terrasse Johnson des Montcumgang pour y passer des heures agréables. Une peinture sur une jupe de soie Il était une fois dans un village situé au pied des Montcumgang, un garçon nommé Hwadong qui aimait beaucoup dessiner. Quand il allait ramasser du bois en montagne, il prenait une brindille et il essayait de dessiner des rochers et des arbres à même la terre avant de se mettre au travail. Quand il se reposait sur le chemin du retour, au bord d'un ruisseau, il trempait aussi le bout de son doigt dans l'eau pour dessiner sur le plat du rocher des poissons ou des fleurs. Un jour, la commère de la maison voisine vint chez Hradong avec une jupe de soie blanche et demanda à sa mère ce qu'elle en pensait. Mère de Hradong voilà donc la jupe que ma fille a reçue comme tenue de cérémonie de la part de la famille de son fiancé pour les jours de ses noces. Voyons comment la soie est tissée. La mère de Radon, qui avait la vue faible, se leva avec la jupe, s'approcha de la fenêtre et par mégarde, elle renversa la lampe à huile. La jupe fut tachée. Mon Dieu, quel dommage !» La mère, confuse, ne savait que dire, tandis que la voisine était prête à pleurer. Roidong avait honte, comme s'il avait commis lui-même cette erreur. Mais, en regardant les taches d'huile, il sourit. « Je vais arranger votre jupe, ne vous inquiétez pas, » dit-il en renvoyant la voisine chez elle. « Comment penses-tu effacer ces taches ?» lui demanda sa mère en poussant un long soupir. « Maman, ne t'en fais pas, je te dis. » Roidong sourit. Il prit la jupe et son matériel de peinture et monta sur la montagne située derrière le village. Il prit place sur un rocher plat, d'où on embrassait les douze mille pics et des vallées des monts Kumgang, et se mit à peindre ces paysages sur la jupe. Une peinture superbe apparut. On croyait entendre le murmure des ruisseaux tant le dessin était bon. Le lendemain, Rho Dong se rendit chez sa voisine avec la jupe. Mère, voilà votre jupe. La femme la prit et, l'air surprise, elle demanda. « Où as-tu trouvé une telle jupe ?»« C'est la jupe que vous aviez apportée chez moi l'autre jour. »« Que dis-tu » Elle l'a regardait d'un air absent, comme si elle n'avait pas compris. « Mère, j'ai cru les taches ineffaçables et j'ai dessiné dessus, voilà tout. »« Ah oui !» Elle regarda de nouveau la jupe et s'émerveilla. « Excellent, tu es vraiment habile. »« Mère, ce n'est pas moi qui suis excellent. » Ce sont les Montcumgang. Je n'avais qu'à reproduire cette beauté sur la jupe. On n'a jamais vu une jupe aussi belle. Je crois que les princesses n'en ont jamais eu de semblable. La femme était folle de joie. Moi aussi je suis content de vous voir heureuse, dit Roi Dong en souriant. Les nouvelles se répandirent d'un village à l'autre. Des vieilles et des mères munies d'étoffes blanches assaillirent à qui mieux que Roi il leur dessina les fleurs d'Azalé et de Magnolia qui poussent dans la vallée d'Okriou et les paysages d'automne de la vallée Manpouk, empourprés par les feuilles d'érable. On dit que depuis lors, les femmes du village portent toutes des jupes magnifiques décorées des fleurs des Kumgang. Le vieux de la vallée Magnan un vieil homme habitait au village de Yangjin, dans les monts Kumgang. C'était un malheureux malade qui venait de rentrer dans son pays natal. Il était domestique chez un propriétaire foncier depuis sa jeunesse. Sa fortune consistait en une pipe et une blague à tabac fourrée dans sa ceinture. Il se lamentait sur sa vie passée et se souvint tout un coup qu'il n'avait rien à se mettre sous la dent. Il voulut obtenir au moins des racines d'herbes comestibles. Il pénétra dans la vallée de la cascade coineuse. La vallée était profonde. Un sentier en pente raide montait à travers une forêt épaisse. Vieilli et affaibli, il eut grand peine à le gravir. Plus il montait, plus il s'essoufflait. Il s'assit, haletant, pour reprendre haleine sous un vieux châtaignier au branchage épais. Une soif irrésistible le tenaillait car il avait beaucoup transpiré. Il se releva avec peine et se dirigea vers le ruisseau en chancelant. Il faillit tomber sur le nez en butant contre une chose à ses pieds. Il se retourna instinctivement et chercha ce que c'était. Une racine d'herbe émergeait du sol. Une campanule Il écarta l'humus des deux mains. La racine devenait de plus en plus grosse en s'enfonçant. Il lui fallut du temps pour la déraciner. La racine était grosse comme un navet. Curieux il la mit dans sa paume et la retourna d'un côté, puis de l'autre, pour mieux l'examiner, quand des herborisseurs se présentèrent devant lui et s'exclamèrent. « Oh là Où avez-vous trouvé un si gros insam sauvage ?»« Nous n'avons jamais vu de pareil. » La racine d'insam forçait leur admiration. Le vieil homme comprit alors de quoi il s'agissait. Mais il ne put les croire Il réexamina sa trouvaille. La racine semblait réelle. Mais en a-t-on jamais vu une aussi grosse Il se le demandait. La nouvelle de la découverte de cette racine rare fut répandue dès le lendemain et beaucoup de gens venaient chez le vieux pour la voir. Tous s'émerveillaient. Certains espéraient une chance pareille. D'autres disaient qu'on recevrait une généreuse récompense si l'on en faisait don aux autorités, etc., etc. Certains autres voulurent apprécier la valeur de la racine. Les bavardages se transformèrent en marchandages. Les badauds n'ayant jamais vu une telle racine mise aux enchères, ne voulaient plus quitter les lieux. On savait que les substances médicinales originaires des Monkumgang étaient en vente à des prix très élevés. On prétendit que le prix de la racine du vieux est encore supérieur. On la pesa et on estima son prix à plus de 10 000 yang. On s'étonnait de voir une racine d'insam d'un tel prix. On n'en avait jamais entendu parler. Un riche d'une contrée lointaine, qui était venu faire du tourisme dans les monts Kemgang, paya dix mille niangs cet insam. Les villageois se réjouirent que le vieil homme puisse désormais se faire soigner, acheter un jardin et un bœuf. Le vieux acheta un jardin, pour le cultiver, et un petit verger. Il y sema des melons et des pastèques. En automne, il aménagea un pavillon à l'entrée de la vallée menant à Manmoulsang et ouvrit devant ce pavillon une petite échoppe. Tous les jours, assis sur un banc du pavillon, il invitait chez lui les touristes et leur racontait des légendes sur chacun des douze mille pics de ces monts en leur servant des melons ou des pastèques qu'il avait cultivés lui-même. Mais jamais il ne se faisait payer. Comme il invitait les passants, qu'ils fussent hommes ou femmes, vieillard ou enfant, à faire une pause dans son pavillon, tous les touristes en visite au Mont Kumgang passaient par là. Au début, on trouva cet homme bizarre, mais par la suite on se désolait de ne pas le voir s'il s'absentait de son pavillon. Ce vieil homme portait habituellement une veste et une culotte de coton usée et prenait un repas frugal chaque jour. Un jour, un vieux du village voisin vint lui dire « Vous avez assez d'argent pour vos vieux jours mais vous ne voulez pas manger convenablement et vous dépensez seulement pour les autres. Pourquoi cela ?» Alors l'interpellé rit sincèrement et dit d'une voix tranquille. « J'ai passé ma vie comme domestique chez un propriétaire foncier. La pensée que je mourrais sans avoir rien fait pour les autres me désolait. Grâce à la racine d'insam que j'ai obtenue, j'ai pu être utile aux autres et me faire valoir. Cela me suffit. Vous m'entendez ?» On parla beaucoup de cet honnête homme. Avec le temps, la vallée où il habitait fut baptisée Man-Nyang, c'est-à-dire la vallée des dix mille La fée bo et le jeune homme Tiansui. sui Il était une fois une jolie fille, une princesse nommée ting qui habitait dans le royaume céleste. Le roi du ciel la chérissait. Entouré de l'affection paternelle, Ching Rang grandit à vue d'œil et devint une belle jeune fille. Le père fixa la date des fiançailles de sa fille. Le royaume était très animé à cette occasion. Les anges s'adonnaient à la composition de vers élégants et les fées s'affairaient à leur toilette. Quelques jours avant l'événement, la princesse tomba gravement malade des médecins fameux venus de tous les coins du royaume préparèrent des médicaments et veillèrent jour et nuit à son chevet, mais en vain. Sa maladie empira au fil des jours. Cette nouvelle désola tout le royaume. Un jour, un médecin venu du monde lunaire tata le pouls de la malade et fit une ordonnance. Si la malade prend un remède à base de l'élébor d'une couleur d'or qui pousse sur le pic Rionde des Montcumgang, elle guérira sans aucun doute. Le roi retrouva l'espoir. Il fit venir sans tarder Boyang, une fée coursière, et lui dit Tu descends, Illico, Picriande pour trouver des élebords. Le temps presse, vite, en route L'ordre du roi mit Boyang dans un grand embarras. Comment puis-je trouver ces plantes qui me sont inconnues pensait-elle. Elle ne pouvait surmonter son anxiété. Une demoiselle d'honneur comme elle ne pouvait pourtant contrevenir à un ordre formel du roi. Le jour même, aussitôt vêtue d'un habit lui servant d'elle, la fée se mit en route vers les monts Kumgang. Ayant mis un pied à terre, elle gravit les versants et fouilla les vallées à la recherche d'une plante dorée. Mais elle n'en vit nulle part. Fort déçue, elle regardait vers le ciel, le cœur gros. « Si je ne trouve pas d'élébord, je ne pourrai remonter dans le ciel et je serai punie par le roi. » Cette pensée la faisait frissonner. Deux jours passèrent en vaine recherche. Le troisième jour, alors qu'elle gravissait une pente en traînant lourdement ses jambes molles, elle fit un faux pas, tomba en bas de l'escarpement en poussant un cri de détresse et s'évanouit. Un bon moment après, elle revint à elle et ouvrit les yeux. Elle était étendue sur un lit de feuillage dans une grotte tranquille. Surprise, elle voulut se relever, mais elle ne pouvait remuer même un doigt. Elle se sentit rivée au sol. Un jeune homme qui la regardait d'un air soucieux à l'entrée de la grotte s'approcha d'elle. « Comment vous sentez-vous maintenant Heureusement que vous n'êtes pas grièvement blessée, mais vous avez failli tomber dans un grand malheur, fit -il. » fit-il. La fée Boyang, les yeux à la fois timides et reconnaissants, balbutia à peine. « Merci, comment pourrais-je vous remercier de vos bienfaits ?» Elle versa des larmes en tournant la tête. Le bienfaiteur était un jeune homme nommé Jiang qui habitait un village non loin de là, au bord de la mer. Sa famille, bien que pauvre, menait une vie paisible grâce à lui, laborieux et dévoué à ses parents. Ce jour-là, il était venu dans la montagne ramassée du bois de chauffage. Il avait découvert une jeune fille évanouie au pied d'un précipice et l'avait transportée dans cette grotte. Il demanda à la jeune fille la raison de sa mésaventure dans cette profonde forêt. « Moi, je demeure dans le village derrière cette montagne-là. Ma mère est gravement malade et je voulais cueillir des élébores, mais pourtant, elle mentait pour la première fois de sa vie. Sa véritable identité aurait gêné le jeune homme. L'apparition d'une femme céleste sur la terre, dérangeant. La jeune fille fit pitié au jeune homme. « Votre situation semble vraiment délicate, » dit-il. « Moi aussi j'ai entendu parler de l'élébore, mais je n'ai rencontré personne en ayant cueilli. Maintenant, aussi affaibli, vous ne pouvez rentrer chez vous ni non plus cueillir des élébores. « Eh bien, venez chez moi et soignez-vous quelques jours, ma mère prendra soin de vous. » Les paroles du jeune homme touchèrent Boyang, mais la loi du royaume céleste interdisait de se mêler au monde humain. Elle déclara les larmes aux yeux. « Vous avez pitié de moi et je vous en suis très reconnaissante, mais je ne quitterai jamais cette montagne avant de trouver des élébores. » Ayant lu dans son cœur, le jeune homme rentra chez lui et raconta tout à sa mère. Par pitié pour la malheureuse, la mère prépara avec son un bol de bouillie de riz et recommanda à son fils de la lui apporter. Elle voulait le faire elle-même, mais elle ne se sentait pas bien. Lorsque la jeune fille eut repris un peu de force, la mère lui offrit des plats de millet et des légumes sauvages qu'elle mangea avec appétit. Elle se rétablit ainsi en trois jours. La jeune fille pensait toujours aller les bords. « Cherchons ensemble, avec cela nous guérirons à coup sur votre mère, » dit Jang pour la consoler. Oh, quel bon cœur à ces jeunes hommes! pensait-elle. Le jeune homme, assis en face d'une jeune fille belle comme une rose sauvage, était sensible à son charme. Sortis de la grotte, ils se mirent ensemble à ratisser la montagne, et tout à coup, dans la vallée profonde, ils remarquèrent une plante lumineuse, si éblouissante qu'ils durent se protéger le visage du revers de la main. Voilà les Lébors! cria Zhang Sui en courant vers la plante brillante comme l'or. Le cœur battant, Boyang le suivit. Une herbe toute fraîche brillait dans un buisson touffu, flottant légèrement au gré du vent. De ses fleurs superbes émanait une odeur suave. Jiang Sui s'en réjouissait plus que Boyang. Il déracina la plante avec précaution et la mit dans la main de Boyang. Merci, grand merci. Maintenant je passe chez ma mère et je reviens tout de suite. Attendez-moi, s'il vous plaît, fit-elle. Elle se mit en route avec regret retournant maintes fois la tête pour revoir le jeune homme. Ayant pris le remède préparé avec l'élébor, la princesse Jinglang guérit bientôt. Ses lèvres redevinrent vermeilles et son pouls régulier. Le roi était fou de joie. Il fit venir la fée Boyang et lui dit « Ton effort mérite une récompense. Je voudrais t'accorder un prix pour ton dévouement. Demande-moi ce que tu veux. » Boyang s'agenouilla et déclara je vous demande, avec le plus profond respect, de me laisser vivre dans les Montcumgang. C'est mon désir le plus cher. » Mais le roi ne pouvait répondre sur le champ, car il ne voulait pas se séparer d'elle. Il ne pouvait pourtant se dédire. Il resta muet un beau moment en la contemplant. Puis il poussa un long soupir et réponda d'un ton triste. « Fais comme il te plaira. » Il dissimulait mal ses sentiments. Boyang retourna dans les monts Kemgang voir à qui elle exposa la raison de son retour. Son amoureux fut fou de joie. Il la prit par la main, l'amena dans son village et se maria avec elle. Le jour de leur mariage, au petit matin, un grand rocher semblable à un paravent tomba subitement du ciel et resta planté au bord de la mer. C'était le cadeau de mariage du roi du ciel. Les nouveaux époux érigèrent une maison coquette sur ce rocher par avant, avec des troncs de conifères des monts Kumgang et l'appelèrent Tung Sok La ruse d'une loutre Il était une fois une loutre dans un petit étang si au pied du mont Hala de l'île de Jeju. Une certaine année, une grande sécheresse sévit et l'étang fut asséché. Ne pouvant plus s'y tenir, la loutre le quitta, franchit la mer et s'installa à terre. Quarde de nature, bien qu'intelligente, elle vivait loin du monde, dans les profondeurs des forêts, de peur d'être prise au piège par les hommes pour sa fourrure. Elle ne put donc déguster même un poisson, son plat favori. Se déplaçant vers le nord pour y trouver une contrée riche en poissons, elle arriva enfin dans les monts Kumgang et y élit son domicile. Elle y passa des jours agréables. Les poissons foisonnaient dans tous les cours d'eau et elle pouvait en manger de tout son sou. À la joie de trouver beaucoup à manger, s'ajoutait le plaisir d'admirer les paysages. Un jour, après s'être régalée de poissons pris dans un ruisseau, elle se vautrait sur un rocher quand se fit entendre le rugissement d'un tigre. Un gros tigre apparut et s'approcha du rocher où se trouvait la loutre. Celle-ci, ahurie, se sauva et s'aplatit derrière le rocher. Oh, quel malheur Blême de peur, se retenant même de respirer, la loutre ne savait que faire. Comme s'il eût flairé quelque chose, le tigre s'approchait du rocher, regardait autour de lui en reniflant. Découverte, je suis perdue Que faire Il faut une ruse Clignotant ses yeux, la loutre réfléchit et eut une idée. Maîtrisant sa peur, la loutre toujours cachée s'écria « N'es-tu pas le tigre ?» Surpris par cette voix venant de derrière le rocher, le tigre s'arrêta en tressaillant. « Qui ose s'élever contre moi qui suis le roi de la montagne Présente-toi que je te déchire d'un coup de dent !» dit le tigre en regardant autour de lui. Mais la voix cria de nouveau « Sacrée bête, mais qu'as-tu donc Ne vois-tu pas moi qui me tiens debout devant toi ?» Le tigre leva la tête en direction de ce cri, mais ne vit qu'un grand rocher. Intrigué, le tigre roula de grands yeux. « Je suis un sujet de Kuan le roi du ciel. Je suis descendu selon son ordre pour attraper un tigre et te voilà à propos devant moi. Approche vite de rocher, que je te rompe le cou. » Le tigre commença à avoir peur. « Je une vois, mais je ne vois rien. Ça doit être un sujet du roi du ciel, conclut-il. » Une sueur froide coulait dans le dos du tigre et ses pattes tremblaient. « Mais quel crime ai-je donc commis » répliqua-t-il, l'air implorant. « Salaud oses tu discuter ?» cria tu tête la loutre, frappant cette fois sur le rocher à toute volée avec une branche sèche. Crac Un débris de bois s'envola en haut du ciel et retomba en plein sur le nez du tigre. Aïe Poussant un cri de douleur, le tigre prit ses jambes à son cou et se dirigea vers le bas de la vallée, sa peau étant et gratignait impitoyablement par les ronces. À ce moment-là, un lièvre qui courait derrière le tigre en fuite l'interpella. « Mais monsieur le tigre, pourquoi décarbissez-vous »« Oh, es-tu le lièvre Ouf, c'est effrayant !» Le fait est que, reprenant haleine, le tigre lui raconta ce qu'il venait de se passer. Écoutant l'histoire du tigre, le lièvre se tordait de rire. Il avait vu comment la loutre avait trompé le tigre. <rire> « Mais c'est une ruse La loutre avait peur d'être mangée par vous. Est-il possible que vous... »« Qui êtes le roi de la montagne Soyez dupe d'un tel subterfuge C'est idiot !» Le lièvre ricanait, le tigre ne pouvait croire le lièvre. « Si vous ne me croyez, agita-t-il, je vous prie d'aller avec moi vérifier mes affirmations. Un grand malheur s'abattra sur nous si nous laissons faire un si astitieux vaurien. » Jaloux de la loutre, le lièvre reprit avec ferveur. « Il me semble que vous mettez encore en doute mes paroles. Nous en ont que, si vous voulez !»« Pour que je ne puisse prendre la fuite, moi seul au cas où, ce que j'ai dit est faux !» Le lièvre persuada le tigre d'attacher fermement leur queue. « À t'entendre, toi qui passes pour une bête rusée des Montcumgang, tu me sembles raisonnable !» Le tigre, comme vexé d'avoir été trompé par la loutre, descendit la vallée avec le lièvre. La loutre avait été si effrayée qu'elle n'avait pas encore repris ses esprits, quand le tigre réapparut, accompagné d'un lièvre. La loutre fut littéralement terrorisée. Il est évident que cet exécrable lièvre a incité le tigre à venir avec lui, se dit la loutre, et elle se blottit à nouveau en hâte derrière le rocher où elle réfléchit. Cette fois, je vais corriger cette fine mouche, le lièvre. Elle s'écria à tue-tête. N'es-tu pas toi, un lièvre, et tu t'approches de moi Ton grand-père et ton père étaient tenus d'offrir trente peaux de tigre à Okwang Sanjie, le roi du ciel. J'ai compris pourquoi il ne donnait aucune nouvelle après en avoir fourni seulement vingt-neuf. Te voilà venu à leur place pour t'acquitter de la dernière fourrure, n'est-ce pas ?» Le lièvre dut reconnaître que la loutre était futée. « Monsieur le tigre, ne croyez pas ces paroles. C'est un nouveau subterfuge, » dit le lièvre à l'oreille du tigre. « Mon brave lièvre, tu es intelligent, » reprit la voix. « Tu as amené le tigre vivant, fort à propos. J'avais faim. « Je vais tuer le tigre, manger sa chair et je gagnerai le ciel avec sa peau. » À ces mots, le tigre tressaillit et lança un regard furieux sur le lièvre. « Toi, fin lièvre, pensa le tigre, tu m'as trompé pour m'amener jusqu'ici. » Le tigre crut être retombé entre les mains de l'envoyé du roi du ciel et il se prépara à se sauver à la première occasion. Monsieur le tigre, implora le ciel, ce n'est pas ça, attendez un moment, la loutre veut vous tromper de nouveau. Pourtant, faisant la sourde oreille, le tigre sauta dans le taillis et courut à travers la forêt. Le lièvre, dont la queue avait été liée à celle du fuyard, fut entraîné, roulé et déchiré, heurtant les angles saillants des rochers. Sa bouche se fendit alors en forme de trèfle. « Arrêtez-vous Écoutez-moi » s'écria le lièvre éperdument. Or, la bouche déchirée ne lui permettait plus de prononcer correctement que des « a » et « e ». Indifférent au malheur du lièvre, le tigre, affolé, ne s'arrêta pas. Lorsqu'ils arrivèrent dans une nouvelle vallée, la queue du lièvre rompit. Le lièvre, la bouche déchirée et la queue coupée, fondit en larmes. « Hélas !» Comment pourra t-on déjouer les ruses de la loutre? murmura t-il entre ses dents en ajustant sa bouche avec une patte. La loutre, qui a secoué les puces au tigre et au lièvre, passa, dit on, ses vieux jours sans aucun souci dans les monts C'est ainsi que s'achève donc ce huitième épisode de Radio Tangoon, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous transporter dans les monts Kumgang, un peu de voyage par le temps qui court ne fait pas de mal on se retrouve donc le mois prochain en 2021, je vais pouvoir euh, vous, vous dire à l'année prochaine. Euh, D'ici là portez-vous bien évidemment, l'équipe de la revue Tangoon vous souhaite d'avance de très belles et de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que euh, vous pourrez retrouver votre famille, vos amis et que vous vous amuserez. Prenez soin de vous et de vos proches et comme on dit en Corée, tashi manate ka ji keseo to Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie.